Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Лютина «Вечность Бога». Сегодня мы с вами продолжаем говорить о том, кто все с собой наполняет, объемлет, зиждит, сохраняет, кого мы называем Бог. Наше, наше представление о Боге, оно более, наиболее полно характеризует каждого из нас. Наше представление о Боге, оно является фундаментом нашей веры. Любая догма христианской веры, оно непосредственно связано с представлением о Боге. Любое отклонение от истины Священного Писания является результатом представления о Боге, является результатом неправильного представления о Боге. Как мы думаем о Боге, это будет фермизовать нашу догму или нашу веру. Вокруг нас сегодня есть очень много деноминаций. И все, и различия, главное различие их заключается в том, что они думают о Боге. Даже внутри деминации есть разные различия, которые связаны взглядом на спасение или другие вопросы. И в самом корне это находится представление о Боге. Что вы думаете о Боге, оно будет определять ваш фундамент вашей веры или определять то, во что вы верите. Более того, наше представление о Боге является фундаментом нашего поклонения. Мы с вами говорили, что истинное поклонение – это сердце, восхищенное Христом и наслаждающее общением с Ним. Все остальное – это только иллюзия поклонения. Так ложное представление о Боге, она порождает ложное поклонение или мертвую религиозность. Сама сущность религиозности или люди, которые живут только о исполнении определенных религиозных обрядов, она заключается в их представлении о Боге. Именно поэтому, когда Бог обращался к израильскому народу, Он желал исправить их поклонение, Он говорил о их религиозности, которая является выражением ложного представления о Боге. Именно поэтому Он постоянно проповедовал им о том, кем является Бог. Если вы посмотрите проповеди Иисуса Христа, вы заметите, как они преизобилуют теологии. Он раскрывает истинную сущность Бога, истинный Его характер. Наше представление о Боге, оно определяет наше поклонение. Более того, наше представление о Боге, оно является фундаментом нашей практической жизни. Наши действия или акции, они раскрывают наше представление о Боге. Любой грех или любая греховная реакция является результатом неправильного или недостойного взгляда на Бога. Наши мысли о Боге, они характеризуют нашу жизнь. Таким образом, наше представление о Боге, оно наиболее полно характеризует нас самих. Вы являетесь тот, что, несмотря на то, что вы думаете о Боге. Очень хорошо об этом сказал Эйдер Тозер в своей книге Он пишет, «Самое замечательное в человеке – это не его слова и не его дела, а его представление о Боге. Тайный закон нашей души влечет нас к тому образу Бога, который создан в наших мыслях». Очень точно, это самое ценное, которое находится в нас. Самое ценное, о чем мы можем судить о человеке – это о его представлении о Боге. Более того, представление о Боге оно является фундаментом не только жизни каждого человека, но является фундаментом и развития церкви. Об истинности или зрелости поместной церкви можно полно судить по ее представлению о Боге. Что церковь думает о Боге или что церковь проповедует о Боге, это является определяющей ее сущности. Эйдер Тозер продолжает в этой книге, он пишет, Церкви наиболее важно то, что она говорит о Боге, или то, что она предпочитает о Боге не говорить, так как ее молчание часто оказывается более красноречивым, чем ее речь. Если бы мы могли точно знать, что наши наиболее влиятельные духовные вожди думают сегодня о Боге, мы смогли бы с определенной степени точности предсказать, где будет церковь завтра. Все начинается с представления о Боге. Все начинается с того, что мы думаем о Боге, что мы говорим о Боге или о чем мы предпочитаем вообще не говорить. 
Таким образом, чрезвычайно важно, чтобы наше представление о Боге, оно наиболее, как можно больше соответствовало истинной божественной сущности. Чрезвычайно важно каждому из нас учиться правильно думать о Боге. Помните, одним из последствий грехопадения является ложное представление о Боге. Это последствие касается каждого из нас. Каждый из нас уже родился в этот мир с ложным представлением о себе и Боге. Более того, живя в этом греховном мире, которые этот, живя в этом греховном мире, мы сталкиваемся с этим давлением или с этим миром, миром, который продолжает утверждать нас ложное представление о себе и о Боге. Именно поэтому апостол Павел говорит о последствиях грехопадения, что они славу нетленного Бога изменили в образ. Подобное начинается подобно чему? Это говорится о том, что они величие Бога приземлили на подобие творения. Они стали ложно думать о Боге. Это привело к тому, что они стали ложно относиться к Нему. Эта проблема она настолько въелась в сердце человека, что люди порой под влиянием религиозной терминологии правильно говорят о Боге, продолжая ложно думать о Нем. Знаете, наша христианская жизнь и реакции на обстоятельства раскрывает, что наше сердце оно в действительности думает о Боге. Мы можем очень много говорить о Боге. Мы можем говорить возвышенные слова. Мы можем цитировать слова «Державя на воде Бог, возвышая Его величие». Мы можем согласиться со всеми Его атрибутами. Но наша практическая жизнь, она очень ясно показывает, что мы в реальности думаем о Боге. Мне нравятся слова того автора. Он в этой же книге пишет. Наша формировка своей веры почти не имеет значения по сравнению с нашими мыслями о нем, о Боге. Наше подлинное представление о Боге может быть похоронено под грудой мусора общепринятых религиозных понятий. И, возможно, потребуется осмысленный и настойчивый поиск, прежде чем нам удастся увидеть и понять наше подлинное представление о Боге. Только после сурового самоанализа мы, скорее всего, можем узнать, что же мы на самом деле думаем о Боге. Нам очень трудно сегодня сказать точно, что мы думаем о Боге, потому что в нашем сознании под влиянием проповедей, под влиянием богословия сложилось уже определенное представление о Боге, говоря на словах. То есть мы очень точно говорим о Боге. Мы очень правильно говорим о Боге, но в нашей жизни совершенно бывает другая реакция, которая скрывает о том, что с нашим представлением о Боге что-то не так. Мы неправильно думаем о Боге, и нам порой очень трудно определить, что же мы в действительности думаем о Боге. Мы сегодня живем в то время, когда мы говорим одно, думаем другое, а поступаем совершенно по-третьему. Именно поэтому автор говорит, нам нужно очень суровый самоанализ. Вы помните, об этом самоанализе говорил апостол Павел Тимофею, «Вникай в себя, в учение, занимайся с ним постоянно, ибо только так». Заметьте, он не говорит, только однажды посмотри в себя. Он призывает к этому глубокому самоанализу постоянно смотреть внутрь себя, постоянно занимайся исследованием себя и учением, постоянно проверяй, что ты думаешь о Боге и насколько оно соответствует истинной доктрине о Боге. Смотря на все это, нам нужно признать, что наше познание Бога является первостепенной задачей в нашей жизни. Это, кстати, смысл Евангелия. Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы явить Отца, для того, чтобы мы научились правильно думать о Боге. Апостол Павел пишет об этом в 2 Коринфянам 4 глава 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Для чего? «Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Сила Евангелия заключается в том, что она учит нас правильно думать о Боге. Жизнь Евангелия – Это жизнь, наполненная познанием Бога. Именно в этом заключается сущность христианской жизни. Нам нужно помнить, 
нет ничего ценнее здесь, на земле, в христианской жизни, чем истинное представление о Боге. Именно поэтому мы должны направить все наше сознание для того, чтобы смотреть в себя и учиться, учить нас самих себя, учить правильно думать о Боге. Сегодня через книгу пророка Исаи мы продолжаем изумляться красотой Божьего совершенства для того, чтобы формировать правильное представление о Боге, как мы сегодня говорили, которое наиболее полно характеризует каждого из нас. Сегодня мы коснемся еще одной грани бесконечности Бога. Учение бесконечности Бога, как я говорил в прошлом воскресенье, является наиболее трудным для понимания, потому что бесконечность означает безграничность, и поэтому очевидно, что наш разум он не может постить безграничное. Мы всегда мыслим в пространственном и временном измерении, но Бог не ограничен ни тем, и ни другим. И несмотря на непостижимость Бога, Писание раскрывает, что познание Его великое благословение, мы сегодня будем переживать это благословение. В прошлом воскресенье мы с вами и говорили о бесконечности Бога в пространстве, что мы называем вездесущностью Бога. Бог присутствует везде, и мы подробно говорили об этой доктрине. Сегодня мы с вами коснемся другой грани бесконечности Бога. Мы с вами будем говорить о бесконечности Бога во времени, что называется вечностью Бога. С вечностью Бога мы постоянно соприкасаемся в Священном Писании, особенно в книге пророка Исаии. В 9 главе Исаии говорит, что одним из имен Бога в лице Иисуса Христа является Отец Вечности. 9, стих, 6, 9 глава 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын да нам владычество на раменах его, его и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Отец Вечности – это является одним из мион Иисуса Христа, который являет себя собою Бога. В других текстах сам Бог говорит о себе, что Он является вечно живущим. И это является одним из Его имен. 57 глава, 15 стих. Так говорит «высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его». Он является Бог, который от Вечности. Он вечный Бог. Исаия, указывая на Бога, указывает на совершенство Божьей вечности в 40 главе 28 стих. «Разве ты не знаешь, разве вы не слышали, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум Его не совершим?» Священное Писание очень много говорит о вечности Бога. Смотря на все эти указания, возникает вопрос, а что означает вечность Бога? Что Бог подразумевает, говоря, что Он вечный Бог, что Он Отец Вечности, что Он вечно живущий, что Исаия говорит о Боге, говоря то, что Бог, Он является вечным Господом неба и земли. Какое мы можем дать определение вечности Бога? Одним из ярких текстов, раскрывающих вечность Бога, является несколько стихов 44 главы пророка Исаи. Эти стихи сегодня станут основанием нашего исследования. Исаия, 44 глава, 6 стих. «Так говорит Господь, царь Израиля, искупитель его, Господь Саваоф. Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит, пусть возвестят наступающие и будущие. Не бойтесь и не страшитесь». «Не изданного ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели? Если Бог кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю». Обратите внимание, что автором этих слов вновь является Бог. Исаия, он является только инструментом в руках Бога, через которых Бог прорушает или раскрывает свою сущность. Но здесь сам Бог говорит о себе, Он раскрывает тем, кем Он является. В этих стихах Бог раскрывает несколько гряней, которые раскрывают Его вечность. Во-первых, бесконечность Бога во времени или вечность Бога означает то, что Бог, Он не ограничен временем. Как Бог, Он не ограничен пространством, Он бесконечен пространстве, точно так же Бог, Он не ограничен временем. 
Понятие вечности непосредственно связано с понятием времени. Несмотря на то, что мы живем с вами во времени, в естественно научных, философских и богословских дискуссиях встречаются разные представления о времени. Что является время? Как мы можем себе охарактеризовать время? Какое мы можем дать определение времени? Одни говорят о времени как о смене земных циклов, с которыми связано движение небесных тел. Это время связано с движением нашей Вселенной, что мы называем день и ночь, когда связано, что наша Земля накрутится вокруг своей оси. Другие говорят, говоря о времени, говорят, что это форма протекания физических и психологических процессов, при которых возможны изменения. Они говорят о том, что если мы говорим о изменениях, которые происходят в человеке, они непосредственно связаны во времени, потому что сегодня человек является одним, завтра он является другим. Именно вот этот сам процесс, которым протекают эти физические или психологические изменения, они называют временем. Третьи говорят о времени как просто об идее, присущей в нашем сознании, и еще это время оно является сущностью нематериального сознания. Именно поэтому они говорят о том, что время может быть и не тварным, потому что оно не является материальным. Сегодня, говоря о времени, мы с вами будем говорить о нем в смысле последовательности мгновений и событий. Последовательность мгновений и событий – это время, это то время, с которым мы с вами воспринимаем его. Это то время, к которому мы с вами сегодня с ним относимся. Смотря прошлое, мы смотрим на него через последовательность каких-то событий, которые произошли в нашей жизни. Бог говорит о себе то, что Он говорит, «Я, говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель Его, говорит Савов, «Я первый и я последний, и нет Бога, кроме меня». Он раскрывает, говорит о себе, что Он первый и последний. Выражение «я первый, я последний» говорит о том факте, что Бог всегда есть и всегда существует. Он существовал прежде чего-либо и будет существовать после чего-либо. Он есть, был и будет всегда. Об этом очень часто мы встречаем в Откровении, когда Христос говорит о себе «Я есть первый и последний, я Альфа и Омега, начало и конец». Эти слова, они раскрывают, что у Бога нет ни начала, ни конца. Он в самом начале и в самом конце. Моисей так говорит о нем в Псалме 98, 9-3 стихе. «Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог». Эти слова, они указывают, что Бога нет ни начала, ни конца. Он существует всегда. Он от века и до века не было такой точки во Вселенной, временной точки во Вселенной, когда не было Бога, и не будет такой временной точки во Вселенной, когда Бога не будет. Время отмечает начало существования того, что было сотворено. А поскольку Бог никогда не начал своего существования, Время не может и применяться по отношению к Нему. На вопрос, сколько лет существует Бог, этот вопрос он просто абсурден. Бог не может стать старше на год. Божий возраст не является бесконечностью, пусть плюс один год. Бог никогда не был молодым и не будет старым, как сегодня пытаются рисовать на картинах Бога, как старика, который сидит на престоле и смотрит на эту землю. Бог совершенно не ограничен временными измерениями. Можно сказать, Он находится вне времени, а время находится в Нем самом. Как Бог не ограничен пространством, то есть Его невозможно расположить в какой-то системе координат, в пространственной системе координат, точно так же Он не ограничен временем. О Нем невозможно говорить, во временных измерениях. Более того, он не только не ограничен временем, но время он является тем, кто вызвал время к бытию. Об этом мы читаем в самом первом стихе, в самой первой книге Библии. Бытие 1 глава, 1 стих. Там написано, «В начале сотворил Бог небо и землю». В начале. Слово «в начале» оно указывает на момент времени. В начале по отношению к чему начало? По отношению ко времени. Это начало времени. 
сотворение неба и земли, с этим связано сотворение и времени. В начале отсчета времени Бог сотворил небо, то есть Он сотворил пространство, и в этом пространстве Он сотворил материю, то есть землю. В начале, до этого момента, не было ни времени, не было ни материи, ни пространства. До этого ничего не было, Бог сотворил это в начале. И это указывает на то, что Бог сотворил это в начале, указывает на то, что Он существовал, Его бытие было вне этого времени, которое Он сотворил. В начале, в начале времени, когда время пришло к бытию, Бог создал пространство и землю, но Он уже существовал до этого. Нам очень трудно представить о Боге или говорить о Боге в том смысле заключается в том, что Бог, Он находится вне этих измерений. Когда мы представляем любую жизнь человека, мы всегда на нее смотрим через призму пространственных и временных измерений, но у Бога нет ни того, ни другого. Он живет совершенно, совершенно в другом состоянии. Он живет совершенно в других измерениях, и для Него всего это не присуще. Это первая очень важная грань, раскрывающая вечность Бога. Бог не ограничен временем. Он находится вне времени, и время находится в нем. Вторая грань, которая раскрывает нам вечность Бога, заключается в том, что Бог видит все времена с одинаковой ясностью. Несмотря на то, что Он живет вне времени, Он смотрит на все это время, и Он видит все временные промежутки, Он видит с одинаковой ясностью. Бог говорит о себе, 7 стих, «Ибо кто, как я, пусть Он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее». Бог Здесь Бог раскрывает свое абсолютное превосходство над всеми богами. Бог спрашивает, кто, как Он? Кто, как Он? Кто, как я? Бог спрашивает. Если на этой земле кто как я, и дальше Бог спрашивает, дает несколько замечаний, говорит, кто может как Бог рассказать в деталях всю историю прошлого? Кто может это сделать? Кто может рассказать всю историю прошлого в самых деталях? Нам довольно трудно вспомнить все события прошедшей недели, не говоря уже о далеком прошлом. Мы очень часто вспоминаем, что было какое-то событие, но нам приходится вспомнить, а какой все-таки этот день был? А какая неделя была? И часто мы возвращаемся и говорим, вспоминая с кем-то какое-то событие, мы говорим, О, как странно, как будто прошел один день, а уже пролетел целый год, и среди этих событий было очень много событий, о которых мы совершенно уже не помним. И Бог спрашивает, Кто, как я, кто может это сделать? Кто может в самых маленьких деталях рассказать не просто события прошедших дней, но прошить события самых древних дней? Кто с того времени, как я устроил народ, может порядки возвестить и представить? Кто это может? Совершенно никто, но Бог говорит, я это могу сделать. Бог может в самых мельчайших деталях представить все события прошедшей истории. И не только потому, что не является частью его замысла, но потому, что он видит их ясно сейчас. Они сегодня стоят перед его взором. Более того, Бог продолжает спрашивать. Говорит, а кто может, как Бог, в деталях рассказать все события будущего? Не просто предсказать, что может произойти, а рассказать в деталях, как это произойдет. Пусть возвестят наступающее и будущее. Кто это может сделать? Никто, кроме Бога. Бог может в самых маленьких деталях представить все события будущей истории. Он не только может, но он неоднократно это делал. Пророческие книги, книга Откровения является одним из ярких примеров, то, что Бог в деталях раскрывает эти события. Прочитайте книгу Откровения, где Бог раскрывает события великой скорби, как они в деталях описывают. Бог не просто говорит о каких-то событиях, Он даже говорит о сроках, сколько это время будет, сколько дней тот будет пророчиться, сколько тот будет царствовать. Он в маленьких деталях описывает все эти события. 
Бог это может сделать. Он это делает, потому что Он ясно видит эти события как настоящие. И вы помните, и когда Иоанн описывает эти события, он описывает их в этой перспективе. Он описывает их как на события, происходящие во Вселенной. Моисей говорит об этом, о Боге, в Солом 89, 5 стих. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Здесь Моисей говорит о невременности Бога, используя две аналогии. Во-первых, он говорит, что для Бога тысяча лет, как один вчерашний день. Более того, он еще добавляет для Бога тысячи лет, как стража ночи, ночи, это стража ночи, это период времени, это 3-4 часа, в которых охрана несла свою вахту. И он говорит, что для Бога это время тысячи лет, как просто это короткое время. Моисей здесь указывает, что Бог очень ясно видит все времена с одинаковой ясностью. Пред очами Бога тысяча лет, как прошедшие 3-4 часа. Он очень ясно видит эти 3-4 часа. Он очень ясно видит все эти события, которые произошли в это время. Бог ясно имеет взгляд на эти события. Более того, выражение «тысяча лет» не говорит о том, что Бог видит события только на тысячу лет. Но если события произошли с 1100 лет или 1200 лет, он на них не может смотреть, как на день вчерашний или как на 3-4 часа. Совершенно нет. Время выражения тысячи лет – это выражение, образное выражение, которое указывает на все времена прошедшей истории. Это не значит, что Бог ясно видит тысячу лет, но 1200 лет он не может уже ясно видеть. Совершенно нет. Здесь Бог, здесь Моисей, приводя это выражение, он говорит это о большом промежутке времени, о всем времени, о всей истории человечества, пред очами Божьими, вся история человечества, как день вчерашний или как 3-4 часа. Это говорит о том, что Бог сегодня имеет очень ясный взгляд на все эти события. Именно поэтому Он точно может в деталях предсказать и сказать все, что было. Подобно говорит апостол Петр о Боге, 2 Петра, 3 глава, 8 стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Обратите внимание, мы уже говорили, что тысяча лет – это выражение, указывающее на всю историю человечества. Это не просто какой-то период времени, это образное выражение, которое указывает на всю историю человечества. И здесь апостол Петр дополняет слова Моисея. Он говорит, так у Бога вся история человечества как один день. Как один день. И с другой стороны – И любой день Бог воспринимает как всю историю человечества. Не только вся история человечества, как один день, но Бог всю историю, но один день Он воспринимает как всю историю человечества. Здесь апостол Петр указывает, что у Бога совершенно другое отношение ко времени. Он все времена видит с одинаковой ясностью. Он находится вне нашего сотворенного времени, и он видит это время с одинаковой ясностью. Можно представить такой схемой, о которой мы с вами говорили, когда изучали 2 Петра. Бог с одинаковой ясностью видит день творения, правления Давида, жизнь Христа, сегодняшний день, последующий суд и вечность. Бог очень ясно сегодня видит все эти события, как происшедшие события. Он очень ясно видит все это, находясь вне времени. Итак, мы видим, что Бог не ограничен временем, Он находится вне времени, а время находится в Нем. Во-вторых, мы с вами говорим, что Писание говорит, что Бог все времена видит с одинаковой ясностью, у Него совершенно другое отношение ко времени, как у нас. В третий грань, раскрывающий вечность Бога, заключается в том, что Бог действует во времени. То есть Бог, находясь вне времени, видя все события с одинаковой ясностью, Он видит их во времени и действует во времени. Заметьте, Бог говорит, Исаия 44, глава 7 стих, «Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит, и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее будущее». 
Здесь Бог говорит не только о том, что Он ясно видит все события, но Он ясно видит события, прошедшие во времени. Он видит их в определенной последовательности, на что указывает слово «в порядке». Пусть Он в порядке представит. Бог видит последовательность мгновений и событий, которые происходят на этой земле, которые протекают во времени. Бог видит эту временность, которая протекает здесь, на этой земле. И несмотря на то, что Он одновременно видит все эти события земной истории, Он очень ясно видит, какое время сегодня идет на земле, и Он видит последовательность этой событий. Он видит развитие, логическое развитие этих событий. Более того, Он ведь также видит все события в конкретной точке времени. Он видит различия между настоящим, прошлым и будущим. Он знает конкретное время, которое здесь проходит на земле. Он говорит, пусть возвестят наступающее и будущее. И Бог может говорить о том, что настоящее, что являлось прошлым и что и будет являться будущим здесь на земле. Мы видим, Бог не только видит, видит во времени события во время, но Он также и действует во времени. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что Бог предсказывает свои действия в один момент времени, а совершает эти действия в другой момент времени. Мы читали слова Исаия, 46 глава, 10 стих. Здесь Бог говорит, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Он возвещает в самом начале, что будет в конце. Но заметьте, он говорит, «Я возвал орла от востока из дальней стороны исполнителя определением его, я сказал, и приведу это в исполнение, предначертал и сделал». Здесь Бог говорит о царе Кире. И он действует в определенное время. Он предначертал о, от самого начала, когда это время будет. И он в этом времени действует, он вызывает этого царя Кира, который исполнит Божью волю после 70 лет пленения иудейского народа. Эти слова Бог говорит примерно за 150-200 лет до их исполнения, и Он исполнит их в свое время. Бог действует в определенное время. Бог часто предсказывал точный промежуток времени своего действия. Бог говорит еще пророка Иеремию, 29 глава, 10 стих. «Ибо так говорит Бог, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда Я посещу вас». «Исполни доброе слово о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Заметьте, он уже когда-то сказал доброе слово, он же дал обетование, то, что они будут спасены, он их выведет. Он говорит об определенном промежутке времени. Он говорит, я через 70 лет, когда вам там исполнится 70 лет, он еще говорит до этого. Еще не только Вавилон попадает, он говорит, когда вам исполнится здесь 70 лет, я посещу вас. Это говорит о том, что Бог, несмотря на то, что находится вне времени, Он действует во времени, и через 70 лет Он посетит их, и Он посетил их, и Он исполнил Свое Слово, которое Он когда-то сказал им. Апостол Павел также пишет, что Бог видит все события во времени и действует в соответствии с этим временем. Галата 4, глава 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону. Но когда пришла полнота времени?» Когда пришла полнота времени, это определенное время. Заметьте, у Бога было запланированное определенное время, когда придет Христос. Еще от вечности. Агонец был предназначен прежде создания мира и был предназначен в определенное время. И когда придет определенное время, И когда это время пришло, написано, Бог послал Сына Своего. Бог послал Сына Своего. Это удивительно, несмотря на то, что Бог живет не времени, Он все видит события с одинаковой ясностью. Он действует здесь, на этой земле, во времени. Он совершает эти события в соответствии с тем временем, в котором мы с вами живем. Исходя из этого, можно сделать такое определение. Вечность Бога означает, что Он не ограничен временем, Он видит все времена с одинаковой ясностью, и все же Он действует во времени. Он вне времени, Он не ограничен, никак не ограничен нашим временем, поэтому Он, находясь вне времени, Он видит это все время с одинаковой ясностью, и все же Он действует во времени. Бог обитает в вечности, 
но время обитает в Бога. Именно поэтому Бог является Отцом Вечности, как Бог говорит о себе. Нам невозможно представить Вечность Бога, так как мы живем пространстве и во времени, и мы не можем без этих плоскостей мыслить. Но Бог не ограничен ни тем, и ни другим. Иаков говорит о вечности Бога, Деяние 15 глава, 18 стих. «И ведомы Богу от вечности все дела Его». «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Итак, Бог говорит о себе, Исаия 44 глава, 6 стих. «Так говорит Господь, царь Израилев, «Искупитель его, Господь Савов, я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее будущее. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели, если ли бы Бог кроме меня...» Нет другой твердыни, никакой не знаю. Этот текст не только раскрывает нам определение вечности Бога, но и раскрывает практическое значение этого учения для каждого из нас. Чему нас учит учение о вечности Бога? Позвольте мне представить вам два очень ярких и важных урока для каждого из нас. Во-первых, учение о вечности Бога раскрывает, что Бог является единственной божественной реальностью. Нет другого Бога, кроме Него. Здесь Бог трижды указывает на эту реальность, что нет другого Бога. Посмотрите, Бог говорит, «Так говорит Господь царь Израилев и Искупитель Его, Господь Савов, я первый и я последний, и кроме меня нет Бога». Кроме меня нет Бога. Он задает еще один вопрос, «Ибо кто, как я?» Ибо кто, как я, подразумевает, что нет никого, как я. Пусть он расскажет и возвестит, и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, и пусть возвестят наступающее будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издано ли я возвестил тебе и предсказал, а вы мои свидетели. Бог еще раз спрашивает вопрос, если ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. Эти слова раскрывают нам, что Бог абсолютно превосходит все свое творение, не только по причине своего совершенства, но по причине того, что Он радикально отличается от всего творения. Он находится вне пространства и не времени, когда все творение живет в пространстве и во времени. Нам нужно постоянно помнить об этом. Все творение жило, живет и будет жить в пространственном и временном измерении. Это касается не только физического мира, это также касается и духовного мира. Несмотря на то, что ангелы являются представителями духовного мира, они живут в пространстве и во времени. Нет никого на этой земле, нет ни одной твари, нет ни одного творения, которое находился бы как Бог вне пространства и вне времени. Поэтому Бог говорит, кроме меня нет Бога. Нет того, кто мог обладать бы этим. Все на этой земле, даже ангелы, падшие ангелы и дьяволы, они находятся во временном и пространственном измерении. Дьявол, он не может находиться в одно время в разных точках вселенной. Дьявол может находиться только в одно время в одной точке пространства. Он не обладает вездесущностью, он не обладает а, вечностью. У него есть начало, и он подвержен времени. Писание очень много говорит о том, что ангелы, они, являются, они не являются подобными Богу, они радикально отличаются от Него. Они не являются, они ограничены, являются ограниченными пространством и временем. Во-первых, мы знаем, что ангелы, они были сотворены в первые шесть дней творения. Когда Бог творил всю вселенную, они были сотворены первые шесть дней творения. Скорее всего, читая книгу Иова, можно предположить, что они были сотворены в самом начале, когда Бог сказал, в начале Бог сотворил небо и землю. И там написано, что земля была безвидной и пуста, и Дух Божий носился над водою, но там ничего не говорится о небесах. Скорее всего, к этому времени Бог уже населил небеса небесными ангелами. 
Бог сотворил уже ангелов. Мы не можем точно сказать, какой день, но Писание очень ясно говорит, что ангелы или весь духовный мир, они были сотворены в первые шесть дней творения. Вторая глава Бытия мы читаем, первый стих. «Так сотворены небо и земля, и все воинство их». Небо и земля, и все воинство их, воинство указывает на ангельский мир. Ангелы, они были сотворены в день творения. Более того, ангелы, они могут находиться только в пространственном и временном измерении. Но мы считаем, что в начале Бог сотворил небо и землю. То есть в начале, это было начало время. И с этого начала время пришло существование. Пространство появилось, и в этом пространстве появилась земля. До этого не было ни времени, ни пространства, поэтому ангелы, они не могли существовать. Так совершены были небо и земля, и все воинство их. Более того, читая окончание сотворения земли, Бог сказал, и сказал Бог, и увидел Бог, что это весьма хорошо. Он посмотрел на все свое творение, и он видел, что это творение, оно весьма хорошо. Это выражение говорит о том, что еще на земле и во всей вселенной не было греха. Еще дьявол, он не был отпавший. Скорее всего, дьявол отпал, это после творения Адама. В этот промежуток времени мы не знаем, сколько Адам жил в Эдемском саду, но в этот промежуток времени и произошло падение дьявола, небесного ангела, которого мы называем дьявола, и потом падение человечества. Все было весьма хорошо, это было великое творение, тогда Бог успокоился от трудов своих. Итак, мы видим, что ангелы были сотворены, как и человек, первые дни творения. Во-вторых, мы читаем, что Писание говорит, что бесы и ангелы, они живут во времени. Я приду вам только несколько текстов, довольно много текстов, которые говорят об этом. 2 Петра мы с вами говорили, 2 глава, 4 стих. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связал узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». То есть здесь Бог говорит, что Бог не согрешивших ангелов, скорее всего, говорится об ангелах во время Ноевого потопа, Он связал и предал ожиданию, ожиданию суда для наказания. Но знаете, ожидание, оно всегда связано со временем. Если нет времени, нет промежутка ожидания, но здесь говорится о том, что некоторые ангелы, они находятся в одном месте, и они ожидают этого суда. Вы помните, также об этом говорили сами ангелы, или бесы, говоря о своем временном, временном измерении. Помните, когда а, Бог пришел а, и встретился с бесноватым, который был легион ангелов, что они ему сказали? Матфея 8 глава 25 стих. «И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын, Сын Божий? Пришел ты сюда, прежде времени мучит нас». У них было определенное время, они понимали, что это время еще не наступило. И они говорят, ты пришел судить нас прежде времени. Об этом это говорится о том, что ангелы и бесы, они живут во времени. У них точно так же, как у нас, есть прошлое, настоящее и будущее. Они не могут с одинаковой ясностью видеть прошлое, настоящее и будущее. Они точно так, как все творение, они живут этой реальностью, временной реальностью, потому что они были сотворены в этом временном мире. Читая книгу Даниила, вы очень та, точно так же будете встречаться с описанием, когда а, Гавриил говорит о том, что он пришел, ответил бы на молитву Даниила раньше, но там препятствовал ему князь Бесовский, и он несколько дней там сражался, пришел Михаил Архангел. Это говорится уже описание о временных действиях. Ангелы, они живут во времени. В-третьих, читая Писание, мы видим, что ангелы, они не только ограничены временем, но они ограничены и пространством. Обратите внимание, Петр говорит о них, 2 глава, 4 стих, «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Здесь Бог раскрывает, здесь Петр раскрывает, что некоторые ангелы находятся в определенном месте пространства, ожидая Божьего суда. Они не находятся везде, чтобы они могли, связаны были узами адского мрака или находиться в глубине ада, они, это подразумевается о том, что они находят, могут находиться только в одной точке пространства. Они находятся в определенном месте этого пространства. 
Более того, вечное наказание, оно непосредственно связано с пространственными и временными плоскостями. Иисус говорит, Матфея 25, глава 41 стих, «Тогда скажет, те, скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Проклятый в огонь вечный здесь раскрывается опять. Это определенное место, которое мы называем озеро Огненное или Ад. И это особое место, где будет мучимый ангел, падший ангел и дьявол, и также люди, которые являются его детьми. И это место оно является, имеет определенное пространственное измерение. И ангел, и бесы, находясь там, они также имеют пространственное измерение. Это очень важное обетование для каждого из нас. То, что дьявол он сегодня может находиться только в одной точке Вселенной. Он сегодня не может находиться рядом с каждым человеком. Он сегодня может находиться в одной точке Вселенной, и он не знает будущего, он не знает, что завтра произойдет, он только может предполагать, что завтра будет. Именно поэтому, когда Бог дал обетование, то, что придет Христос, и Он паразит, Он не знал, когда это случится. И он на протяжении всей истории человечества он пытался попрепятствовать этому, поражая одного за другим человеком. Более того, из Сосания мы видим, что Божье творение, оно всегда будет радикально отличаться от него. То есть Божье творение, оно не только сейчас живет в пространственном и временном измерении, но и оно и будет жить в пространственном и временном измерении. Некоторые богословы пытаются предположить, что настанет время, когда мы с вами вознесемся к небу, мы так же, как Бог, будем жить в невременном пространстве. Но это совершенно не так. Они приводят текст из Откровения, где написано, что на небе времени не будет. 6 глава, 6, 10 глава, 6 стих. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю, и все, что в ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет». Они приводят этот текст и говорят о том, что все творение после, после этой земли, оно будет жить в невременном пространстве. Но знаете, это совершенно не так. Ну, во-первых, этот текст не говорит о, о том, что люди верующие, они будут жить на небе вне времени. Этот текст указывает на то, что не будет промежутка времени между тем, как затрубить седьмой ангел, и тем, как совершится тайна Божия, о чем повествует следующий стих. Контекст говорит, что времени не будет, когда затрубит седьмой ангел и совершится тайна Божия, но этот текст не говорит о безвременном существовании Божьих детей на небе. В последующих двух главах книги Откровения, где описывается реальность нового неба и новой земли, мы постоянно сталкиваемся с пространственными и временными измерениями. Я не буду приводить нам много текстов, я беру только один текст, вы можете очень много. Все, что вы не читаете, оно является описанием в пространственном и временном измерении. Откровение, 22 глава, 1 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Анса». Среди улицы его и по ту и в другую сторону реки древа жизни 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Заметьте, как этот текст очень ясно указывает на временные пространственные измерения. Ну, во-первых, когда видеть реку жизни, река, престол, дороги, улицы, эти все слова говорят о пространственном измерении, не может быть улицы вне пространства. Дерево, стоящее древо жизни, это опять говорится пространственное измерение, оно где-то стоит. Более того, он говорит, что это дерево, оно приносит 12 раз плод свой. Это опять говорит уже о временном пространстве, да еще в каждый месяц свой. Он говорит еще о промежутке времени, когда это дерево будет приносить плод. Он неоднократно, 12 раз в год, можно сказать, он будет приносить плод свой. Более того, в 21 главе Иоанна, Нам Иоанн раскрывает реальные размеры Иерусалима. Вы помните, он увидел этот Иерусалим, и написано, что его длина, ширина и высота, они равны, и он называет этот реальный размер Иерусалим. И там есть определенные ворота, которые не закрываются. И подобно другое это вновь раскрывает о временном и пространстве измерения. Он видел, как этот Иерусалим, он сходит с неба. Схождение с небес это вновь подразумевает временное происхождение, когда меняются одно событие за другим. Итак, это первая реальность или первый урок, который нам учит бесконечность Бога. Бог является единственной реальностью. Именно только Бог, Он не ограничен пространственным и временным измерением. 
Только Бог, Он есть, и никогда не будет ни одного творения, которое могло бы сравниться с Богом или быть как Бог, который находится вне пространства и не времени. Любое начало, оно подразумевает временное начало. Итак, это первый урок. Второй урок очень важный. Мы здесь читаем очень важный урок, который здесь раскрывает нам Бог. Учение о вечности Бога раскрывает, что Бог является единственной твердыней нашего упования. Бог не только Он является единственной реальностью, но по причине того, что Бог является единственной реальностью, по этой причине Он является единственным, единственной твердыней нашего упования. Обратитесь, Бог говорит, заканчивая эти слова, восьмой стих, «Не бойтесь и не страшитесь. Не издано ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели? Если Бог кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю». Это очень важные слова, которые бьют в самую сердцевину человеческого сердца. Дело в том, что ложное представление о Боге породило ложный источник упования. Помните, в самой первой проповеди мы говорили, когда мы говорили о важности познания Бога, что люди стали ложно думать о Боге, и это привело к тому, что они стали иметь ложный фундамент упования. Одни ищут упование в себе или в других людях. Одни люди уповают на себя или на других. Они думают, что человека, в человеке есть определенное какое-то значение. И именно, кстати, с этим связано наше спасение по делам. Многие люди, они хотят исповедовать доктрину спасения по делам, потому что им легко уповать на себя. Им кажется, что они сами себя не подведут. Вы знаете, сегодня мы живем в том мире, где упование на себя, оно все сильнее и сильнее утверждается. Сегодня очень много предательства и неверности, и люди начинают закрываться от других людей. Они хотят быть независимы. Они хотят сами определять свою будущность, и чтобы их будущность, она ни от кого не зависела. Сегодня то же самое происходит и с странами. Страны пытаются развить так свою экономику, чтобы их экономика она не зависела от других экономик. Для того, чтобы они были независимы, люди хотят уповать сами на себя. По причине неверного представления Боге люди ищут упование на себя. Другие ищут упование в исполнении религиозных ритуалов. Им кажется, что если они будут соблюдать определенные действия, то Бог обязан что-то им будет сделать. Им кажется, что если они будут соблюдать определенные действия, то тогда им вечность обеспечена. Или еще что-то. Третье ищут упование, выдало поклонцы, то есть они ищут упование в деньгах, власти или в славе. Им кажется, если они будут иметь власть, то они могут эффективней уповать или управлять всеми событиями. Если они будут иметь популярность, у них больше средств есть управлять собою и теми событиями. И очень много разных, разных предметов или разных источников упования, которые имеет сегодня человек. Здесь Бог говорит, что только Он является единственной твердыней упования. Обратите внимание, что Бог не ограничен пространством, и Он все видит своим взором. Бог не ограничен временем, и Он все времена Он видит с одинаковой ясностью. И теперь, смотря на все это, Бог говорит, «Я не знаю никого, на кого можно было уповать». Знаете, говорит, «Я не знаю, смотря на каждую точку всей Вселенной, на мод Марс и мод еще где-то, смотря на все это пространство, на любую пространственную точку». Смотря на все это время, когда существует вся Вселенная, вот я смотрю на все это и говорит, я не вижу, на кого еще можно уповать. Нет на земле другой твердыни, нет ни одной точки во Вселенной, не было и никогда не будет, на кого можно было положиться, кроме Бога. Если Бог кроме меня, нет другой твердыни. Бог говорит, я никого не знаю. Если Бог никого не знает, тем более мы, живя в пространственном и временном измерении, мы никого не знаем. Сегодня многие люди пытаются положиться на других людей, на давно умерших святых. Они молятся им и просят их о чем-то. Они просят, чтобы они их какого-то умершего могли вытащить из ада или добавить свою праведность к их праведности для того, чтобы вытащить их чистилище и, и, и так далее. 
Но Бог говорит, я не знаю ни одного такого святого, на которого вы могли уповать. Я не знаю ни одного во всей вселенной, не было во время на этой земле ни одного человека, на чью праведность можно было уповать и кому можно было молиться. Нет никого. Нет никого, на кого можно было положиться. Исаия говорит, Исаия 26 глава 4 стих. «Уповайте на Господа во веки. Почему? Ибо Господь есть твердыня вечная». Господь есть твердыня вечная. Поскольку Бог вечен, Он может быть и всегда будет единственным надежным пристанищем для своих детей в любое время. Он вечен. Он был всегда. Он неизменен как он был надежным пристанищем, как он был твердой твердыней для Авраама, для Давида, для Соломона и других, точно так же он может быть твердой твердыней и для каждого из нас. Бог неизменен, он твердыня вечная. Бог вечен, его природе не происходит изменений, он всегда остается тем, кем он есть. Поэтому Бог призывает, полагаться на Него, уповайте на Господа вовеки, потому что Он есть твердыня вечная. Еще раз посмотрите на эти слова. Бог говорит, не бойтесь и не страшитесь. Не издано ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели. Если другой Бог, кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю. Знаете, как я в самом начале говорил, Наш страх и наши переживания, они непосредственно связаны с ложным представлением о Боге. Наш страх и наши переживания, они связаны с ложным представлением о Боге. Мы можем обладать правильной библейской терминологией, но наше сердце всегда будет реагировать непосредственно на то, насколько оно находится познанием Бога. Наша реакция, она всегда связана с тем, насколько наше, что наше сердце, оно думает о Боге. Помните, Бог является единственной твердыней нашего упования. Нет в этой вселенной. Бог эту вселенную все обзрел, посмотрел на всю эту вселенную, на все пространство. Он посмотрел на все времена и сказал, нет другой твердыни. Я никакой не знаю. Несмотря на все это, Мы сегодня продолжаем, продолжаем утверждать разные источники твердыни, на что мы пытаемся уповать. В этом тексте Бог задает очень важный вопрос, который непосредственно отображает вашу жизнь. То, что вы думаете о Боге, оно определяет всю вашу сущность. Бог спрашивает, есть ли Бог, кроме меня? Бог спрашивает, есть ли Бог, кроме меня, И сам Бог отвечает, нет другой твердыни, никакой не знаю. Посмотрите, ваше сердце, задайте себе сегодня этот же вопрос. Задайте своему сердцу, есть ли Бог, кроме Иеговы? Есть ли Бог, кроме Господа? Является ли Бог единственной твердыней вашего упования? Отец Вечности, мы сегодня наслаждаемся в Твоей бесконечности. Мы сегодня наслаждаемся в том, что Ты не ограничен пространством, не ограничен временем. Нет другой твердыни. Нет Бога другого, как Ты. Ты действительно реально, Ты единственная реальность. Ты единственная твердыня нашего упования. Мы хотим, чтобы то исповедание, которое мы сегодня исповедовали, что Ты являешься нашим Отцом, который является Царем всей земли, мы не боимся, потому что Ты с нами, оно постоянно сопровождало в нашей жизни. Наша плоть всегда предлагает другой источник упования. Наша плоть всегда предлагает другой фундамент, на чем мы могли стоять. Но ты сегодня через свое слово говоришь, что ты единственная реальность. Ты Бог. И нет другой твердыни. 
другой ты никого не знаешь. И мы сегодня не знаем больше никакой твердыни, на что мы можем повать, поэтому мы сегодня предаемся в руки Твои. Мы хотим всегда уповать на Тебя, наш великий чудный Бог. И вся церковь скажет Аминь. Да благословит вас Бог уповать всегда на Него. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org